0: Dag beste luisteraars, welkom bij opnieuw een aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. In de meeste Europese landen lag de competitie afgelopen weekend stil, maar in België werd gewoon gevoetbald. Anders kunnen de play-offs niet op tijd afgemaakt worden en dat zou een ramp zijn. We zagen een niet kwalitatief briljante Brusselse derby, maar wel weer een met drie punten voor de koploper. En dat is een van de zaken die ongetwijfeld aan bod zullen komen. Mijn naam is John Willem Spaans, ik ben vanavond in het gezelschap, traditie getrouw, van Eddy Snelldus en François Collin. François, ik geef u het woord.
1: Dankjewel Jan-Willem. Um, ja, we kunnen niet anders dan met uh, union beginnen, uh, Eddy. Um, ja. Een week met drie topwedstrijden en ze halen 7 op 9 en het had 9 op 9 kunnen zijn.
2: Ja, eigenlijk moeten zijn. Hè? Want, uh, nou, nee, misschien niet 9 op 9 moeten zijn. Uh, de wedstrijd in Brugge moest wel gewonnen worden, maar je kan ook natuurlijk uh, vraagtekens zetten achter misschien die overwinning thuis tegen Racing ging. In de laatste minuut heb je wat meeval. Maar ze maken een goede campagne sowieso. Iedereen aanziet die drie wedstrijden plus de wedstrijd van volgende week zondag op Antwerpen ...als de ultieme testcase om te zien hoe zwaar weegt dit Union in deze competitie. Wel, als je daarop afgaat, dan moet je nu al durven stellen dat het een ploeg is... ...waar toch rekening mee zal moeten gehouden worden, ook in die play-offs. Het is een ploeg die niet echt een toonbeeld is van verzwakking... En het is een ploeg die heel gegroepeerd speelt, heel enthousiast is, die wel wat kwaliteiten heeft. Al moet ik eerlijk toegeven dat normaal de wedstrijden vorderden dat die laatste wedstrijd toch wel wat de moeilijkste was. Want ik vond het niet echt hoogstaand, nog van Anderlecht, nog van Union. Maar oké, okay, dat was een derby. Maar al bij al bekeken zijn die drie wedstrijden voor geweldig verlopen. En als je die dan als spiegel houdt voor de rest van de competitie en voor de play-offs, ja, dan moet je natuurlijk wel durven stellen dat Union met nodige voorbouw in de eerste maanden, nu alleen maar bevestigd en gewoon een, een titelkandidaat zou kunnen zijn. En dat is heel vreemd en heel ongewoon in een competitie waar dat zoiets als nieuweling, en nu jo, is dat toch eigenlijk dit jaar opnieuw, eigenlijk is zoiets nog nooit, nooit niet gebeurd. en ja, Het is even wennen, moest dat eventueel
1: plaatsvinden. Heb je er een verklaring voor, uh, Eddie, aan het uh, ploeg, die, uh, die uh, en meteen uh, de, de eerste plaats inpikt? Nee, niet echt eerlijk
2: gezegd. Het is een complete verrassing. Ik denk niet alleen voor mij. Ik denk voor, voor heel veel uh, uh, mensen die het voetbal volgen. Het is natuurlijk een ploeg die vorig jaar uh, met brio uit de 1B is gekomen met een, een, een enorme uh, afstand in punten tegenover de tweede. Dus dat was al wel een waarschuwing dat het een ploeg is dat goed in elkaar zit. Uh, veel onbekende spelers. Ik zeg niet dat Van zijn ergens anders al afgeserveerd was, dan ben ik misschien iets te streng, maar toch vooral spelers die bij ons in eerste klasse, in in onze naaste omgeving eigenlijk niet echt bekend bent. Weekend de Burgers, weekend de Nielsen, weekend de Cadus, uh, ja nog verschillende anderen. Dus uh, ik bedoel, ja, het was een vrij onbekende ploeg, maar die zich wel verleden jaar op de voorgrond uh, heeft uh, gespeeld in 1 b Maar dan blijven we erbij van, ja, is dat wel voldoende om in principe dan ook een rol van betekenis te spelen in eerste klasse. A, dan zeggen wij allemaal natuurlijk direct nee, want dat is misschien wel de zekerheid om niet direct opnieuw te degraderen, maar zeker niet om een belangrijke rol in eerste klasse te spelen. En dit is helemaal anders. Het is een ploeg die nog verder doorgegroeid is, die nog sterker is geworden, die zichzelf ook sterker heeft gemaakt onder elkaar. Want je ziet ook dat dat groepsgevoel natuurlijk met de overwinningen ook meer en meer nog gegroeid is. Het is een heel moeilijk, een heel goed geheel. Het is moeilijk ont ontvrichtbaar. En dat is allemaal natuurlijk... Door omstandigheden, door de wedstrijden met elkaar te spelen, door veel te winnen, door, door uiteraard één geheel te vormen, weinig wissels. Uh, ik, ik hoor nog dat straks dat de twee spitsen alle wedstrijden gespeelden, weinig blessures van, 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 van lange duur. Dat zijn allemaal zaken die natuurlijk ook wel wat meetellen, maar al bij al is het toch vooral de, de, de kwaliteit van het individu dat moet primeren en ja, je moet ze meer en meer naar voor sturen natuurlijk, hè, de kwaliteit van de jongens. Want als je daar zo lang staat met die... Um, die elementen die je allemaal hebt van de gewone wedstrijden, meeste doelpunten gemaakt, de meeste doelpunten tegen. Uh, Morris, waar iedereen van uh, zei, ook ik eerlijk gezegd, in de tijd in KV Mechela net niet genoeg. Ja, is een goede keeper geworden, elf clean sheets, uh, ver voor de tweede. Ja, dan, dan moet je toch zeggen dat het gewoon een goede ploeg is. En, en, en dat is een verrassing, dat blijft voor mij altijd nog een verrassing dat dat zo lang kan, uh, kan doorzinden. Ik zie ze gewoon kampioen worden, he, die. Ja, ja, Frans, maar ik durf dat woord nog niet 100%, omdat je toch altijd een uh, slag achter wilt houden, maar, maar ik denk dat jij heel veel gelijk kunt nemen. Dus, uh, het is, als je ziet hoe dat zij... De, 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 er is ook geen teken van verzwakking. Je hebt natuurlijk wel eens een wedstrijd dat ze verliezen. Dat is al eens gebeurd. Dan denk je altijd opnieuw ah, nu komt uh, de moment van verzwakking, de neergang is ingezet. Maar de week erop, dan wordt er gewoon gewonnen. Al moet ik wel eerlijk toegeven dat het, het spel op zich, dat was frivol en dartel, dat is oké, okay, het zijn ook moeilijke wedstrijden en in moeilijke omstandigheden, dat is wel iets afgenomen. Ik vond bijvoorbeeld... Uh, uh, het, het, ...het spel in balbezit... ...vond ik al wel een pak minder... ...ook zeker tegenhandig... ...oké, okay, de tegenstander gaat zich waarschijnlijk meer instellen... ...ik vond ook het duo uh, vooraan... ...dat toch al veel doelpunten en assists heeft gegeven... ...vond ik ook al iets minder vlot acteren... ...ik vond ook Undaf in Club Brugge, ...aan een vrij matige kant... ...ik vond hem nu gisteren zelfs helemaal onzichtbaar... ...Van zij is iets anders... ...die heeft toch iets meer werkkracht... met iets meer diepgang... ...maar uh, werkt iets moeilijker af... ...is ook minder fijn in die afwerking tegenover Undaf... ...die was nog wel daar... Um, meer aanwezig, maar ook niet echt groots. Dus ja, dat duo brok, maar daar heb je natuurlijk ook. tegenover. ik ben bijvoorbeeld een Duma, een, een, een Lazare die eigenlijk nog verder op dit moment aan het doorontwikkelen is. Nielsen, dat noem ik echt een verdedigende middenvelder. Als je bij mij vraagt, wat is een verdedigende middenvelder? En dan hoor ik jaren geleden nog over Sander Bergen. dan is toch niet te vergelijken met hetgeen dat die Nielsen nu presteert. Die staat daarvoor, voor ah, je staan. die domineert daarvoor de verdediging Je re recupereert bal over heel de breedte van het veld. Speelt niet alleen breed, speelt ook diep, gaat zelf diep, komt aan de 16 meter. Heel gevarieerd spel, overal aflappen, overal in de strijd voorop gaan, initiatief nemen. Ja, dat zijn spelers in principe. Ja, misschien spelers wel boven hun kunnen en dat is dan de kwaliteit die misschien Mazou moet aangegeven worden. Dat hij zijn spelers nog beter kan maken, dat ze in werkelijkheid zijn. En dat kan zijn als je ze dan volgend jaar koopt, dat je denkt van oei, het is toch een pak minder dan ik had verwacht, want kijk eens wat ze verleden jaar gespeeld hebben. Dat kan, dat moeten we afwachten. Maar dat zijn jongens die, die op dit moment uh, ja, uh, bij de top in de Belgische competitie behoren. En dan, ja, dan als je zo verschillende spelers
1: hebt, dan moet je inderdaad durven constateren dat de kans op kampioenspelen aanwezig is. Antwerpen en Club Brugge zijn de enige concurrenten of ben je het daarmee eens? Ja, helemaal. Ant <laughs> helemaal mee eens. Anderlecht mogen we afschrijven.
2: Ja, vind ik wel, ja. Vind ik wel. Vind de al, al, al in deze competitie weet je het in principe nooit. Maar ik denk wel dat de, de challenge voor, die, voor, de, voor de titel dat dit gaat gaan... Dat is ook de, de frustratie van, uh, van de voorzitter van, uh, van Antwerpen... Een, een, een vijftal dagen reden na de wedstrijd van Sint-Truiden. Die voelde natuurlijk aan dat dit verloren punten waren in de strijd. En die punten heb je misschien nog wel nodig om inderdaad uh, nog voor die titel te gaan... Die kernen zijn natuurlijk iets breder, iets meer uitgebalanceerd dan bij Union. Maar als ik zie het enthousiasme waar dat Union mee speelt, dat compenseert natuurlijk wel heel veel. Maar ik denk, Bruggen is nog niet op zijn best. Dat hebben we verleden week tegen, eh, tegen uh, Union kunnen vaststellen. Antwerpen is een vervelende tegenstander die niet altijd groot speelt, maar wel altijd redelijk berekend is, redelijk uh, gedisciplineerd overkomt. En die in principe, ja, het, het Union moeilijker maken, Maar volgende week weten we weer meer. Hè? Dan is het Antwerp-Union. Ja, Oké, okay. Antwerp moet nog iets laten zien. De union kan uit zijn egelstelling komen. We geven altijd de bal aan de tegenstander. Dat kunnen ze op Antwerpen weer doen. Alleen moet je natuurlijk dan in balbezit wel iets scherper zijn. Maar dat kan goed volgende week na een paar dagen rust een heel, andere, een, 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 een heel ander licht zijn. Dat kan, dat kan gebeuren.
1: Ja, Antwerpen heeft nog een inhaalmatch tegen Kortrijk. Ja. Als het uh, die, uh, die wint en het wint tegen uh, Union, vier uh, zaterdag, dan staat het op uh, vier punten. Maar... Ja,
2: dus, dus kunnen we wel stellen dat, dat... Ten eerste natuurlijk is nog de vraag, uh, in Kortrijk is in principe geen makkelijke wedstrijd. Dat heeft Brugge ook ervaren nu uh, gisteren. Maar ze hebben wel verdiend gewonnen tussen naakjes, dus uh, ze waren wel de betere ploeg. Maar uh, dat is niet de garantie voor Antwerpen om zomaar over Kortrijk over te gaan. Aan de andere kant heb je dan drie dagen later, dus je hebt iets minder rust, heb je dan toch union voor de voeten. Maar uh, zij gaan samen met, met Brugge, dat zie je ook duidelijk, gaan zij degene zijn die het Union nog, uh, nog moeilijk kunnen maken, nog het dichtst benaderen, alleszins. Maar dat kan aan zondag weer een, een, andere, een andere optie. zijn. je zegt nu wel, als ze winnen, dan staan ze op vier punten. En als ze verliezen, ja, hoeveel staan ze dan? Dan staan ze op tien punten. Zoiets, ja. ja voilà, dus ja. We zullen, we zullen even afwachten wat de wedstrijd van volgende week zondag gaat brengen voor, voor Antwerpen. Dat gaat wel een, ook voor hen een, sleutel, een sleutelmoment zijn uh, richting play-offs natuurlijk. In Anderlecht zien we geen titelkandidaat meer? Nee. Uh, ik heb de indruk, Anderlecht heeft zijn beste periode gehad, uh, net voor de winterstop. Uh, ook tegen Cercle Brugge werden ze eigenlijk afgebluft door een ploeg die uh, hoog druk zit en die, uh, die dat heel goed deed... En zelfs 11 tegen 11 was het voor Anderlicht toen een probleem. En ook nu opnieuw, moet ik zeggen, was het geen, geen goed Anderlicht, geen scherp Anderlicht. Uh, er waren te veel mankels, te weinig uh, mensen op de voorgrond. Uh, twee weken nog ook al geen doelpunten gescoord. Ze gaan natuurlijk nog wel punten halen. Maar ik denk dat de afstand die ze nu hebben tegenover de Union net iets te groot gaat zijn om echt nog uh, te kunnen challengen. Zie je hen uh, play of 1 halen? Die mogelijkheid zit er zeker wel in, ja. Dat wel. Dus het kan wel zijn dat zij samen met Brugge en Antwerpen de vierde zijn. Die, uh, en dat is dan bij de gratie van Gent, maar het Gent gewoon niet kan scoren. Dus uh, als Gent uh, iets maar dat is niet alleen van nu, dat is al het hele seizoen praktisch het geval, op een kleine periode na, net voor de winterstop, dat er wel iets vlotter werd gescoord. Uh, als je het aantal doelkansen uh, optelt dat Gent gemist heeft, uh, en daartegenover de gemiste punten, dan kom je aan een serieus aantal. Dus Gent heeft eigenlijk in zich zijn eigen voet geschoten, door het feit dat ze op dit moment, uh, en al praktisch het hele seizoen, eigenlijk heel moeilijk afwerken. Maar die blijven ook nog in koers voor, die vierde plaats. Maar ik heb de indruk dat die vierde plaats gezien het, het zelfs door twee gedeeld uh, puntenaantal niet voldoende gaat zijn om eigenlijk uh, nog aanspraak te kunnen maken op, uh, op ene vorm van kandidaat-titelhouder.
1: Uh, ja, misschien is KV Mechelen wel de, de grootste concurrent voor Anderlecht. Uh, als die een twee inhaalmatch winnen, staan ja. ze gelijk. Ja. Dat, maar er zit die uh, match tegen OHL bij... Als ze daar, wat eigenlijk logisch zou zijn, de punten kwijtspelen, nou, dan hebben ze echt wel zichzelf uh, in ja, de voet geschoten.
2: Ja, en daar vrezen ze nu voor, want ze gaan op alles op alles zetten om die wedstrijd inderdaad te mogen herspelen. Maar als ze natuurlijk echt uh, de regels volgt, dan zou dat eigenlijk een forfait score moeten zijn. Dus we zijn allemaal benieuwd hoe dat het, uh, inderdaad gaat uh, afgehandeld worden. Het zal weer typisch op, uh, op zijn Belgisch zijn, op zijn. Uh, op zijn uh, Belgische voetbalbond zijn met, uh, met uh, uitstellen en afwachten en dan toch de laatste een verdient krijgen waar niemand mee gelukkig gaat zijn. Maar goed, we
1: zullen wel even afwachten. De voorbije weken was Cercle Brugge de sensatie van de competitie met de nieuwe trainer. Maar thuis tegen Oostende, tegen de degradatie nog altijd vecht, gaat het dan toch weer mis?
2: Ja, oké. Okay. Uh, het is zo natuurlijk dat die wedstrijd daarvoor, die hele reeks, je dacht dat 24 op 27 was dat ze gehaald hadden, dat dat uiteraard een, een, een uitzonderlijke situatie was, ook voor Cerkel Brugge. En vooral vond ik dan de wedstrijd op Anderlecht was echt, een, echt uh, merkwaardig, bewonderenswaardig. Uh, ik uh, ben daar echt uh, uh, geschrokken van, van de manier van spelen van Cerkel Agressief naar voren toe, druk op de helft van de tegenstander, heel veel loopvermogen in de ploeg. Maar dan hebben ze dat toch een paar dagen later in een, in een, uh, in een vrij fysieke wedstrijd tegen oost dat hebben ze dat, dat toch uh, moeten afgeven, alhoewel het alsnog ook anders had kunnen zijn een um, paar kansen doelpunt afgekeurd uh, enfin, er zijn wel wat omstandigheden geweest die wel wat tegen zaten dus dat heb je dan ook wel eens in de mindere dag maar al bij al heeft, heeft dat natuurlijk wel een rem gezet op de verdere ontplooiing maar we kunnen nu niet zeggen dat Cirkelbrugge niet dit op hele korte tijd eigenlijk op een schitterende manier misère is geraakt hè? Dus, uh, het was zelfs al onder hun vorige trainer was het eigenlijk al iets aan het beteren, maar die moest dan ook wel boeten voor de Hetgeen dat ervoor was fout gegaan. Maar met deze, met deze nieuwe treinen, met de Oostenrijker, ja, loopt het eigenlijk, eigenlijk heel goed. En ik denk dat Cirkel vooral de betrachting had van dit jaar een, een rustig seizoen te maken. Daar zijn ze al aan toe nu. En alles wat er nu nog bij kan komen is eigenlijk bonus. Hè? En ze kunnen nog in die tweede pool geraken, nog altijd, hè? want daar staat alles nog wel wat open. Het is een rustige transferperiode geweest. We hebben ook veertien dagen geleden al gezegd dat dat zoiets ging zijn. En het is ook bevestigd, hè. Zie je daar ergens verschuivingen in? Nee, eigenlijk niet. Ik vind vooral hetgeen dat er gekocht was... Meestal zijn het onbekende jongens. Um, het zijn vooral aankopen in de breedte. Soms jonge gasten die nog wat verder moeten ontwikkelen. Waar dat ze dan denken, we gaan dat nu al doen. Met het oog op volgend jaar. Dan kunnen we ze misschien dan wel eens zien wat er wat voor vlees we in de hebben. Maar ik vond niet echt dat er, dat er, uh, dat er uh, echt transfers zijn gebeurd. Wauw, dat is nu eens iets waar dat... Uh, waar die ploeg nu eens echt beter van wordt. Ja. Als je Klaus naar Sint-Truiden... sint, -Truiden, sint -Truiden kan er misschien iets beter van worden... want die hebben ook wel een scholend probleem. Maar, maar ik vind niet echt dat er schokkende transfers zijn gebeurd. Alles is niet. Er zijn zelfs ploegen die niks gedaan hebben. en hebben gelijk. Ik vind je moet niet altijd maar in de breedte liggen aankopen... in, in de hoop van. Dan ben je geld aan het weggooien. Want je weet nooit zeker wat je aankomt. Januari is sowieso al meestal een transferperiode... waar het minder succesvol is. Want tussentijds, wie wil er weg... In een, in een tussentijdse periode dat is niet zo evident. Ofwel ontevreden spelers, veel spelers ergens anders op de WIP staan. Dus wat dat betreft uh, is dat dit jaar nu minder gegaan. Ook zal waarschijnlijk de financiële armslagen van de verschillende ploegen uh, iedereen is wat voorzichtiger geworden om dat niet te breed te laten uitdijen. Maar ik vind niet echt dat er, dat er noemenswaardige, uh, noemenswaardige transfers zijn gebeurd. Adelij is het een goede zaken dan, denk ik, met Rebel nog eventjes te kunnen uitduren. Dan zullen ze toch een deel van die loonmassa kunnen, kunnen, weg, kunnen wegduwen voor ja, een maand of vijf, zes dat is dan alleen maar zuiver een financiële transactie. Maar uh, ik kan voor de rest niet iets voor de geest halen. Eigenlijk zeggen: Wauw, dat is nu eens een fantastische transfer. Misschien doe ik dat niet met tekort, maar het, ik kan het me niet voor de geest halen.
1: Ah, Gent, kan woensdag tegen Club Brugge zijn seizoen een beetje redden?
2: Wow, uh, redden? Ze spelen natuurlijk nog altijd Europees.
1: Hè? Dus het is zo dat, het,
2: uh, dat, dat die ploeg nog op drie fronten actief is voorlopig. Brugge ligt eigenlijk in principe redelijk goed. En ze spelen niet slecht. Hè? Ze spelen eigenlijk goed. Tijfels de, tegen Antwerpen op de eerste 10-15 minuten na. hebben ze een goede wedstrijdspel. Maar ze blijven met een ongelooflijk probleem zitten. Dat is, en ze moeten niet beginnen te schermen met het feit dat er spelers naar de Afrika Cup zijn. Want voordat die jongens vertrokken is er een paar weken wat beterschap geweest. Maar in de eerste periode van de competitie was het ook Dus het aantal kansen had, vooral de Poitron en zo, mister waren enorm hoog. Dus het spel is altijd goed geweest, alleen wordt het niet geconcretiseerd in, uh, in uh, overwinningen, in resultaten, behalve thuis tegen Brugge, met die, uh, met die uh, frappante overwinning daar, was het vijf of 6 een, uh, een aantal maanden geleden, Daanemus is uit hun kraam geschoten. En Brugge ligt hun, zij zijn natuurlijk tegen Brugge zijn ze gedreven om dat te bewijzen, en dat wordt voor Brugge uh, binnen twee dagen een moeilijke wedstrijd sowieso.
1: Twee seizoenen geleden liep uh, Jonathan David in de spits bij Argent. Ja. Nu staat daar uh, zijn Houten Klaas ja. uit uh, de Baltische Staten. Ja,
2: en dat is niet de eerste keus natuurlijk. Hè. Dat is ook bij gebrek aan beter. Dus uh... Ja, het is een houten Klaas, maar ze hebben hem wel gekocht. Dus op zeker moment hebben ze toch wel gedacht dat er wel iets mee aan te vangen was. Hè? Dus, uh, maar, maar ja, ik heb ook wel de indruk in Gent zelf dat het niet altijd zo evident is om daar door te breken. Ik, ik heb veel spelers naar Gent weten gaan, maar ik heb er ook heel veel uh, weten opnieuw zien vertrekken. En jongens die daar gewoon uh, niet, niet echt tot hun recht kwamen of, of niet echt tot volledige ontwikkeling kwamen. Dus het is wel een moeilijke ploeg om je door te zetten bij A Gent. Ook een ploeg waar natuurlijk heel veel druk van bovenaf zit. Ook een ploeg die niet zo heel veel geduld heeft met hun spelers. Die altijd maar bijkopen in de breedte in geval dat het, het niet lukt. Van nog een andere. Als ik zie al, na die Champions League periode hoeveel, uh, hoeveel spelers gekomen en vertrokken zijn. Dat is een gigantisch aantal. Dus altijd maar blijven proberen om opnieuw iets anders en nog eens iets anders en nog eens iets anders. Dus ja, het is een moeilijke ploeg hè? sowieso om, uh, om jezelf verder in te kunnen ontwikkelen. Maar uh, ja, het is een derde keus. Je hebt een beest gezien de ganse wedstrijd. Het is, uh, ja, het is niet evident natuurlijk om met dat type van speler om daar gegarandeerd resultaten mee te halen natuurlijk. Het is wel een mooie affiche voor de beker. Ja, vind ik wel. Gelukkig zou ik zeggen. Oké, okay, je moest wel eens ergens één affiche komen gezien de ploegen die er nog waren. Nu was het uh, club dat tegen, tegen a komt. Dus uh, het liep ook altijd vrij gevoelig. Het is, uh, het, is, uh, het is eigenlijk de wedstrijd van Vlaanderen, hè. dat is zo eenmaal. Uh, dus ja we zullen afwachten hè. meestal is het ook garant voor, voor spektakel dus uh, laat ons hopen dat dat ook uh, opnieuw uh, binnen twee dagen het
1: geval ik uh, hoop het met jou uh, Eddie bedankt Graag gedaan,
0: duidelijk dan heb ik tot slot nog één. ik was zaterdag aanwezig op het Kiel in Antwerpen voor misschien wel de spectaculairste weekend van het wedstrijd van het weekend 3-3 Beerschot zulte maar Beerschot gaan die zullen handhaven denken jullie
2: nee Moeten we er nog verder op doorgaan? De
1: het was, vreselijk.
2: Ik nee, tot een grote spijt uh, zitten we in het, uh, in het uh, zitten we al zover dat we over mathematisch kan het nog, en ik weet heel goed uit eigen ervaring, dat iets dat mathematisch nog kan, heel moeilijk nog gaan realiseren.
0: <laughs> het was dus stieke. Ik, ik, dat
2: ik heb dat zelf aan de lijve ondervonden, Frans, François weet al waarover dat ik het heb, want ik was wat ik van gelezen heb toen ik uh, nog gelooptrijder was van Arsala Plou, dat we het mathematisch nog konden redden. Dat was uh, gigantisch <lacht> en we hebben het toch niet gehaald. Dus ik denk, als je in, die, in, in dat keurslag ja. gaat, dat het moeilijk wordt. Ja.
0: Er zaten amper mensen. De eerste helft van Beerschot is denk ik de slechtste die ik ooit van een voetbalploeg heb gezien. Ze hebben door een klein mirakel een punt gered, maar ik heb echt in geen tijden zo'n slecht helft al gezien. Ik ben heel dat bang er, dat jullie gelijk gaan krijgen.
1: Dat wil wel zeggen, want je hebt veel wedstrijden in Schotland gezien.
0: <lacht> ik wou zeggen. Ja, nou, daar. Ja. Schot, nee, 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 nee. Nu nou, ga ja, ik het zeggen. Het. Ja, schotse teams... Je
2: hebt wel een dus, Je hebt wel een heel groot incasteringsvermogen.
0: Ik ga nu zeggen... Schotse teams zijn kwalitatief wellicht niet de beste, maar hebben wel eenheid in de ploeg. En dat ontbrak bij Beurschot helemaal. Dat waren elf individuen die iets aan het doen waren.
2: Ja, dat klopt. Dat schotse, is, in de, dus de Schotse League zie je ploegen
0: gemeenschappelijk falen. Dat is ook interessant, maar nou ja, in elk geval um, ja, het dreigt even op een hoopvolle nood af te sluiten deze uitzending van onze podcast, uh, dat heb ik uh, verhinderd excuses, um, ik dank Eddie en François alsnog voor hun expertise, ik dank u allen voor het luisteren en hoop u volgende week weer te mogen begroeten, tot ziens!